0: 9 y t- eh, con 13 y nos metemos de lleno en eh, los temas eh, vinculados a la discusión del segundo retiro del 10% de las AFP. Eh, para hablar co- de cómo funciona este impuesto de alguna manera que se está conversando bastante en el último tiempo. Eh, recordemos que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara aprobó el día de ayer el proyecto de segundo retiro de los die- del 10% de los fondos provisionales con impuestos solo para personas que reciben ingresos superiores a 30 UTM al año, es decir, cerca de 1,5 millones de pesos mensuales.
1: De esta manera, el gobierno cedió en su postura y acogió la solicitud de parlamentarios de su sector para aplicar impuestos solo a quienes ganen sobre este monto, por lo que nueve de cada diez chilenos que decidan hacer un retiro adelantado de fondos estarán exentos del pago de impuestos por única vez. Bueno, a partir de esta discusión también se abre el análisis, ¿No? Respecto a cómo funciona el impuesto a la renta en Chile y lo vamos a conversar esta mañana acá en Radio USACH con Felipe Oval, contador público y auditor, académico, también ayudante de la cátedra Fundamentos de Auditoría de la Universidad Alberto Hurtado. Felipe, muy buenos días, ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Rodrigo y Daniela.
1: Gracias por este contacto. Lo primero preguntarte por qué hay que pagar impuestos por el retiro de estos fondos, mamá, porque si pensamos, no, son previsionales, por ende le pertenecen a las personas. Y también por qué, de acuerdo al gobierno, se entiende como ganancias extras. Explícanos.
2: Mira, de partida quiero explicar, el impuesto a la renta es la cantidad de dinero que se debe pagar al Cisco o al gobierno de turno, ¿ya? Y su monto a pagar dependerá de los ingresos que perciba la persona o la entidad. El... El impuesto a la renta es un, es un tributo progresivo, es decir que a medida que la persona tenga más tenga mayores ingresos, mayor será el monto a tributar por concepto de impuesto a la renta. Uh-huh. El impuesto no es al retiro, es al total de los ingresos percibidos en el año 2020. Uh-huh. Para que una persona quede afecta, debe ganar más de un millón y medio aproximadamente líquidos mensuales uh-huh. y adicionalmente retirar sus fondos provisionales. Cabe destacar que solo el 3,8 de los chilenos gana más de un millón de pesos.
1: Ya. Yeah.
2: El Servicio Impuesto Interno proporciona una tabla con distintos tramos, dentro de los cuales solo el primer tramo está exento del pago. Te propongo un ejemplo. La señora Juanita percibe mensualmente mil pesos por un contrato de arriendo y un millón de pesos líquidos mensuales por contrato eh, remunerado. Uh-huh. Lo que nos da un total de 1.300.000 pesos. Lo que en un año, sumando pues, los 12 meses, percibiendo la misma renta de 1.300.000 pesos, nos da 15.600.000 15, pesos. Si la señora Juanita quiere retirar su 10%, y en este caso es el máximo de retirar, que serían los 4.300.000, uh-huh. la señora Juanita, cuando realiza su declaración de renta, tendrá un total de ingresos de 19.900.000 pesos, que en promedio serían mensualmente 1, 600, 500, o sea, 1.658.000 pesos, uh-huh. lo cual supera el límite, como habíamos hablado, de 1.500.000. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? para determinar cuánto debería pagar la señora Juanita. Los 19.900.000 pesos por el, por el porcentaje que uh-huh. se indica en la tabla, que es del 8%, lo que nos da un total a pagar de 1.592.000 pesos. Para esto, el Servicio impuestos Interno al, tiene aplicada una rebaja. Uh-huh. En este caso, para este tramo, es de mil pesos. Lo que para la señora Juanita le daría un total a pagar de 555.000 pesos, dado que cuando ella persiguió o decidió retirar su 10% y decidió que era el máximo que fueron los 4.300.000, millones la señora Juanita la señora Juanita eh, se excedió sin considerar uh-huh. que debe a, afecta este impuesto
0: Felipe sí, ¿Sí? cuéntame Sí, eh, justamente quería entrar en el tema de de si existe consenso respecto a que si estos fondos, siendo previsionales, eh, efectivamente deben pagar impuestos. Eso es como una duda que que muchos tenemos. Si si, si dentro de lo que es justamente la legislación es considerado como eh, monto de de remuneraciones para que efectivamente se sea incorporado en eso.
2: Lo que pasa es que cuando... Cuando nosotros nos pagan por contrato, el, uh-huh. nosotros nosotros imponemos por el líquido, uh-huh, ¿ya? Sí, sí. Pero dentro, de, dentro de, los descu- de nuestros descuentos legales, lo que se va a ESP no es imponible. No está considerado uh-huh. como ingreso eh, para, o constituido para renta. Por ende, por eso ahora es, es considerado renta, uh-huh. ¿ya? Porque está destinado hacia las pensiones, no por eso no es constituido renta. ¿ya? Ahora, como un es re- un retiro extraordinario, un ingreso extraordinario, se toma como tal... Y bueno, ahora dado el el acuerdo, por así decirlo, que se tuvo entre el gobierno y la mesa negociadora se eximieron de de los los primeros dos tramos.
1: Pero ¿dónde se estipula que se le tiene que cobrar la renta cuando se retira de forma extraordinaria? ¿Dónde está? ¿En qué ley? No, no, no.
2: Esa es la ley de impuesto a la renta. Ah, ok. Son son ingresos. Eh, Son todos los ingresos que tú percibes totalmente eh, legales, por así decirlo. Ya, entonces, ¿retirar
1: mi 10% se considera como que fuese un un ingreso o una renta? Aunque es mi plata que yo estoy... Es un poco absurdo, ¿no?
2: No, lo que pasa es que los impuestos están tipificados por ley. O sea, Por ejemplo, hay personas que generalmente no, no, no declaran todos sus ingresos porque quizás no son sí. ingresos contractuales o quizás son pololitos, por así decirlo. Esos son ingresos, pero no son ingresos que se, se eh, constatados, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la persona que trabaja remunerada está todo en línea, se hace, hace el cruce directamente. Ahora, en el primer retiro no se, se tomó como un beneficio tributario y no se tomó como renta, dado sí. todo lo que ha pasado. Ahora, en este segundo retiro, seguramente ya el gobierno quería eh, o sea, imponer un, o sea, ni siquiera dejar en beneficio, sino netamente recuperar este impuesto, sí. que, que no es algo que se crea, es un impuesto que está. Uh-huh.
0: Oye Felipe, eh, lo otro eh, que también es importante ¿eh? ¿Quiénes se deben pagar impuestos a la renta en Chile? ¿eh? ¿A cuánto asciende también el porcentaje que se paga para también ser bien bien didácticos en eso? ¿Cómo? No te
2: entendí la sí. pregunta.
0: ¿Quiénes, eh, ¿Quiénes deben pagar impuestos a la renta en Chile y también eh, ¿A cuánto asciende el porcentaje que se paga? ¿eh? Para también ser bien, bien didácticos y, y saber con qué se van a encontrar también a la hora de empezar el proceso de renta del próximo año. Ah
2: claro, el porcentaje a pagar va a ser de... de... Desde los 17 millones te voy a hablar de los montos sí, totales. Yeah. El monto total de tus ingresos, o sea, por ejemplo, tendrías que sumar todas tus liquidaciones de sueldo y no superar los 17 millones mil pesos. Si lo supera, estaría afecto a un porcentaje del 8% sobre lo que te está, sobre el total de tus ingresos. Pero para eso también, como explicaba el servicio Supuesto interno, hace una rebaja uh-huh. que son algo de un millón 36 mil pesos. Y, y eso se el eh, el porcentaje al cual tú le aplicas el total de ese porcentaje, tú le haces la rebaja y ese es el total a pagar eh, el,
0: el impuesto. Uh-huh.
1: Ahora, en esta materia, también preguntarte, Felipe, eh, la, el tema de la evasión, ¿no? ¿Cuánto se pierde justamente en lo que es el impuesto a la renta en nuestro país? Eh, y sobre todo, si está vinculado a ciertos sectores, sobre todo los que ganan más en nuestro país.
2: Bueno, el 80% de la recaudación del impuesto a de la renta se concentra en el 2% de mayor ingreso.
1: Uh-huh. Yeah. Ya.
2: Ya. Eh, ahora, por ejemplo, como te expliqué en un, en un principio, sobre el 13% de los chilenos gana más de un millón de pesos, y ahora, por ejemplo, serían alrededor de un millón o chilenos los que tendrían que pagar el dicho impuesto,
1: uh-huh.
2: dado con todo lo que se, se estamos hablando ahora en la mañana.
0: Oye, Felipe, lo otro, eh, también quería entrar un poco en el escenario que se puede eh, ir eh, perfilando el próximo año con eh, la operación renta. ¿Cuánto puede complicar también el, el cálculo de, de las personas, el, el, el hecho de que efectivamente se incorpore este impuesto en el retiro, de este segundo retiro del 10%? Eh, va a ser interesante saber también eh, qué, qué precauciones pueden tomar eh, los eh, contribuyentes eh, en un escenario de retiro. Claro,
2: ahora el Servicio puesto Interno te entrega una propuesta de renta, uh-huh, sí. o sea, está todo, está todo neteado, está todo en línea, entonces te va a entregar los ingresos que tú tuviste eh, remunerados, por ejemplo, por contrato, y quizás si decidiste retirar en esta segunda pasada tu 10%, también se va a sumar. Ya. Ahora también tú puedes, si eres por contrato, eres remunerado, y eh, tienes un contrato remunerado,
0: uh-huh.
2: tú puedes eh, eh, acreditar gastos, hay gastos que son aceptados por parte eh, del Servicio puesto Interno para la declaración de renta. Por, por ejemplo, lo que son eh, los créditos habitacionales. Rebajan sí. a tu utilidad, a tu total de ingresos. También tenemos, eh, en el caso de los gastos educacionales, que también se eh, rebajan. Por así decirlo, premian eh, el, el servicio post interno o la renta en general. Se, se premian estas estas in, in, estas eh, intenciones de quizás de una persona, de un individuo, de buscar su casa, uh-huh. de quizás, no sé, mejor, eh, mejorar su calidad de vida a través de la educación y ahí se
0: van rebajando sí. pues, Felipe te lo, te lo preguntaba porque eh, hay, tal vez hay personas que no están siguiendo con mucho de detalle lo que se, se está discutiendo a nivel parlamentario eh, en algún momento van a optar por el retiro de este 10% y, y puede que eh, se olviden o se encuentren con inconsistencias respecto a lo que efectivamente suelen eh, tener como, como impuestos en el, en el proceso eh, del de, de, de servicio de impuestos internos siempre ahí en abril-mayo. Eh, por eso es importante subrayar el, el tener mucha atención respecto a el tema de los montos de este retiro. Claro,
2: claro, claro, totalmente. Ahora, por ejemplo, sacando de, 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 así, aprovechando de aclarar una cosa, el ahora está aprobó el retiro por de dudores de pensiones de alimentos exacto sí y, y esto no constituye renta por ejemplo no te va a afectar en tu ficha de protección social y tampoco va a afectar en tu, en tu declaración de renta para la persona a quien reciba uh-huh. a los papitos corazón que no pagan uh-huh. o, los, o viceversa también sí. ya
1: nos acompaña esta mañana Felipe Oval contador público y auditor eh, académico ayudante de la cátedra Fundamentos de Auditoría de la universidad Alberto Hurtado y eh, también eh, ex alumno de la USACH no Felipe
2: Claro, es uno de los as, eh, Un gusto que me estado ya presente en la mañana conversando con ustedes. Yo igual pasé varios tiempos no, debajo del, del edificio de la radio,
1: compartiendo ah, dialogando. Sí. Excelente. Recordarles. Eh... Un gusto recordar eh, eh, ese sello, ¿no?, de la USACH. Eh, Felipe, preguntarte también a nivel más macro, saliéndonos de esta discusión en particular del segundo retiro del 10% y este impuesto a la renta. ¿Es verdad que Chile es uno de los pocos países donde las empresas tienen la opción de elegir qué tasa pagar? O
2: sea, más que elegir, es eh, algo... Más más que elegir es la idea de que pueden rebajar, ¿ya? O sea, por ejemplo, tienen muchos beneficios tributarios quizás si hacen aporte a, a... a fundaciones, claro, o donaciones. a gastos. Uh-huh. Claro, claro. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos, no sé, se van a venir ahora los aportes la, la, de las campañas por CERVEL también. Entonces, en ese sentido, también se pueden ir trabajando
0: sí Pero es la, lo más ético, Felipe, uh-huh. que eso también es la gran discusión. Tenemos muchas veces eh, temas que, que son legales, pero, pero no morales. Claro, desde la perspectiva reprochado. ética tenemos ahí, sus, sus, eh, sus de alguna manera, las críticas.
2: Claro. Bueno, aquí eh, la ética es muy importante. Nosotros, an, 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 por ejemplo también en la universidad, en Los H nos, nos enseñan mucho la ética, mucho lo que es la moral, eh, el compromiso con lo que es la sociedad. Aquí nosotros cuando se hacen fraudes tributarios, o, o por ejemplo malversaciones o esto, lo que afecta es la confianza en la ciudadanía, la pérdida de confianza en, la, en las instituciones públicas, se genera una inst- institucionalidad. Y ese. Este es un riesgo muy importante porque al final después, no sé si realmente la gente cuando se expresa en las calles, en el estallido social, se, se nota todo, la gente hoy en día está muy pendiente de lo que pasa en redes sociales de que si se hace o no se hace un perdonazo de que si, no sé, hay un fraude de una entidad pública, ya la gente como que no confía, y por eso hay que tener mucho cuidado con la ética, hay que tener mucho cuidado por por quienes, por quienes no, eh, se está preocupando de legislar, si legisla para nosotros, o están legislando por, por interés económico, eh esa es mi
0: opinión al respecto. Eh, Felipe, lo otro, eh, y que también va muy de la mano con eh, lo que ha estado pasando en eh, las últimas horas, eh, hubo bastante atención respecto a el eh, veredicto en torno a la, a la condena del ex senador Jaime Orpiz la ex diputada Marta Isasi, y un tema que generó bastante eh, escosor también en redes sociales tiene que ver con este esta situación en que el Servicio de Impuestos Internos no perseveró en, eh, en uno de los eh, cargos que se le estaba presentando eh, particularmente en el ámbito eh, laboral eh, fueron absueltos de delitos tributarios eh, porque el Servicio de Impuestos Internos no perseveró en, en, en la acusación eh, eh, ¿Cómo ves también ese tema ¿da? de, de de cómo se evalúa por parte de un servicio el tema de perseverar o no en una, en una acusación de este tipo.
2: Bueno, sí, eh, por lo que yo estuve también supe que fue por la razón fue por falta de dolo. Uh-huh. Entonces eh, el dolo se define como la intención del sujeto de cometer un delito, uh-huh. sabiendo la ilegalidad que éste pueda tener. Y eh, hoy en día estamos hablando de un, de un ex senador, una ex diputada eh, que eh, presentaron boletas ideológicamente falsas sí, sí, a través sí. de sus asesores de los cuales también ellos se venían, de, de alguna u otra forma, ellos se pues, enteraban y...
1: ¿78 boletas? Era... Nada más ni nada ah, menos.
2: Eh, y de hecho, estas pues, ellos, ellos, mismas personas estuvieron implicadas en lo que fueron votaciones a la ley de pesca. Eh,
1: uh-huh. Y las boletas
2: fueron dirigidas a Corpesca, por las dos personas mencionadas. Entonces, claro, aquí estamos en un dilema ético-moral y cuando tenemos que, de, no sé, por bueno, este caso, el Servicio pues, de no tiene la potestad administrativa de hacer una querella penal. Y quizá y al momento de no hacerla, quizás como uno queda como flop. Porque mm. al fin y al cabo, el Ministerio Público tampoco, o los fiscales tampoco pueden seguir avanzando. si, si quien debería haber, pues, haberse puesto los pantalones, por así decirlo, era el servicio puesto interno mm. en cuyo caso no lo hizo.
0: Entonces... What? Sí, sí, no, eh, además, eh, también después, yo creo que t- en, en reacción a todo lo que ha estado pasando en torno a este, a este caso, el, el subdirector jurídico del servicio, Miguel Zamora, dijo que se están analizando las acciones a seguir, eh, dado como, eh, como institución estamos convencidos que en el caso de Orpiz existió delito tributario por el que nos querellamos. Eh, de alguna manera también se está tratando de, de arreglar la, 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 la carga en el camino.
2: Sí, mira. Yo tengo que dar más, que hacer un comentario. Al evitar las querellas, las querellas en general se beneficia la empresa o, en este caso, los imputados. Y aquí pueden realizar sus aclaraciones y seguramente deberán pagar una multa, pero se libran de una eventual investigación y colateralmente toda la otra empresa o todas las otras boletas o malversaciones que pudieran haber habido. ¿ya? O sea, por ejemplo, acá el, el Servicio de puesto Interno, como este administrativo, toma decisiones muy técnicas. Como seguramente el pago de una multa millonaria, eso va a beneficiar a las arcas fiscales, y eso persigue. Claro. Pero acá la gente lo que nos pide es más dinero. O sea, por ejemplo, sí. estamos viendo el Servicio de Puesto Eterno también se va a querer con las personas que hicieron eh, o okay, que malversaciones, mala práctica, por el tema del bono de mil pesos. Sí. Pero, claro, seamos parejos. No podemos ser tan, <risa> tan indolentes con entes, con entes eh, políticos versus eh, la ciudadanía. Entonces, Absolutamente. Está, ahí tenemos que ponernos poner, poner los pantalones y, y, y demostrarle a la ciudadanía o darle un golpe de, de, de seguridad, de confianza, porque si no vamos a perder la institucionalidad, y eso es lo, es, es muy grave. Perder la institucionalidad es, per, es, es perder la confianza de la gente. La gente no va a creer en las instituciones, la gente ya no está disconforme con ciertas instituciones públicas y hay que volver a retomarlo, hay que generar una estrategia de acercamiento, generar generar nuevas mejores mejores políticas, o no políticas, si las políticas están, pero hay que generar ejecutar de, mejo, de buena manera y demostrar las cosas como se deben hacer.
1: Medidas deben hacer ejemplares también, ¿no? O sea, dictámenes que estén de acorde con los tiempos y no beneficiar a algunos <coughs> y castigar a otros, porque eso hacía la tónica. Claro.
2: Ahora, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los, de la, del impuesto a la renta, los tributos, ¿Mm? eh, los que toman decisiones para modificar esto es el, gobier- es el presidente, el, el, el gobierno de turno. No lo pueden tomar eh, la Cámara de Diputados, no lo pueden hacer los, cámar- los senadores. Entonces... Eh, quizás también como ustedes dicen tenemos, podemos tener una carga impositiva importante eh, el impuesto de la renta es progresivo a medida que más gano más voy a pagar claro. pero por ejemplo tenemos impuestos como el IVA que son regresivos, o sea que, que son universales que pagan todo, el 19% lo paga desde el más rico al más pobre y bueno hay, hay políticas, hay medidas, no, hay modelos en otros países en los cuales esto es compensatorio o sea, por ejemplo una familia, en Portugal una familia que de bajos recursos o que quizás que percibe el sueldo mínimo está desempleado eh, paga el IVA en su, en su consumo básico, agua, luz Y el, el, el Estado le devuelve el porcentaje del IVA que pagó, Entonces son políticas que quizás podri- o modelos que podríamos analizar Podríamos evaluar y quizás de una u otra forma implementar Porque así acortamos la brecha uh-huh. Y también estamos, eh, generamos políticas públicas Que realmente van a directamente ayudar a la gente
1: Felipe Oval, contador público y auditor, hola, académico, hola. ayudante también de la Cátedra Fundamentos de Auditoría de la Universidad Alberto Hurtado y USA Chino. Muchas gracias por este contacto telefónico, por tu opinión, por tu análisis y explicarnos también cómo funciona el impuesto a la renta en nuestro país. Un abrazo grande, cuídate, que tengas linda jornada.
0: Muchas gracias, Rodrigo y Daniela. Chao, Felipe. Chao. Que estés muy bien. Chao.